0: noch einmal beten. Lieber Vater, wir danken dir für deine Erlaubnis, dass wir Gemeinde sein dürfen. Öffne uns die Augen und Herzen für deine große Einladung, dass du uns in deiner Nähe haben willst, dass du uns an deinem Tisch haben willst, dass du uns unter deinem Wort haben willst. Lass uns auch durch diesen Gottesdienst zusammenwachsen, zu einer Gemeinschaft derer die dir wirklich konsequent nachfolgen. Wenn wir in eine Woche neuer Aufgaben und Anfechtungen gehen, dann stehe uns bei. Hilf uns, dass wir dabei niemanden, den du uns an die Seite gestellt hast, aus dem Auge verlieren. Dass wir uns für den fröhlichen Freuen, mit den traurigen Weinen und ihre Lasten mittragen. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute wieder einmal einen Abendmaßtext lesen und ich hoffe, dass uns dabei einiges deutlich wird. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Abvers 14, Folgendes. Meine Lieben, haltet euch fern vom Götzendienst. Ihr seid doch verständige Leute, beurteilt selbst, was ich sage. Denkt an den Becher, über den wir beim Mahl des Herrn das Dankgebet sprechen. Gibt ihr uns nicht Teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir gemeinsam das wir austeilen. Gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von diesem einen Brot. Seht doch, wie es heute beim Volk Israel ist. Alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, kommen in engste Verbindung mit dem Gott, dem das Opfer dargebracht wurde. Will ich damit sagen, dass das Opferfleisch etwas bedeutet oder dass der Götze, dem das Opfer dargebracht wird, etwas bedeutet? Nein. Aber was die Götzen für opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Ich möchte aber nicht, dass ihr euch mit Dämonen verbindet. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir etwa stärker als er? Heute geht es also noch einmal wieder um das Geheimnis des Abendmahls. Ich habe... Vor längerer Zeit hier schon mal eine Predigt zu diesem Thema gehalten, aber mit einem etwas anderen Schwerpunkt. Man kann die Fülle der Bedeutung auf keinen Fall in einer einzigen Predigt ansprechen. Da kann es immer nur um einen besonderen Aspekt gehen. In der Mitte des Textes, den ich gelesen habe, stehen sehr konzentrierte Aussagen über das Abendmahl. Das Abendmahl, sagt Paulus, und er meint, die Korinther würden das sofort verstehen, ist Anteilhaben an Christi Blut, Anteil haben an Christi Leib. Ich möchte eine Frage voranstellen. Was erwarten wir eigentlich, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern? Was erwartest du persönlich, wenn du heute zum Abendmahl gehst? Die Frage ist nicht, was weißt du über das Abendmahl? Das ist auch eine wichtige Frage. Aber die Frage, um die es heute geht, lautet, wenn uns das Brot gereicht wird, wenn der Kelch uns gereicht wird, oder die Kelche, Kleinen, was erwarten wir dann? Viele Menschen haben eine tiefe Achtung vor dem Abendmahl. Und es ist erstaunlich, dass, obwohl die kirchlichen Statistiken überwiegend Abwärtstendenz zeigen, gerade letzte Woche ging ja die Nachricht durch die Zeitungen und auch durchs Fernsehen, dass sich in den letzten Jahren die Kirchenmitgliederzahlen in den Großkirchen fast halbiert haben. Aber gibt es dennoch eine wachsende Erwartung an das Abendmahl? Irgendetwas Geheimnisvolles, das die Leute dazu bringt, hinzugehen, zu empfangen. Was erwarten wir heute hier eigentlich dabei? Dass uns Schuld vergeben wird? Gut. Dass Jesus uns nahe ist? Gut. Aber sonst? Ich möchte einen Augenblick schweigen und euch immer dazu einladen, dass jeder sich einmal persönlich die Frage stellt, was erwarte ich persönlich heute vom Abendmahl? Für mich erwarte ich überhaupt etwas? Denkt mal kurz darüber nach. Ich glaube Gott möchte unsere Erwartungen konkretisieren. Dass wir nicht irgendetwas erwarten, sondern dass Kräfte aus der himmlischen Welt in unsere irdische Welt, dass Kräfte von Jesus Christus in unser Leben hineinkommen. Kräfte aus seinem Frieden in unseren friedensbedürftigen Zustand hineinströmen. Und ich möchte zwei wichtige Gedanken euch bitte nahe bringen. Das erste Abendmahl ist der Durchbruch zur Freiheit. Und das Zweite, das Abendmahl ist auch der Durchbruch zur Einheit. Zunächst das Abendmahl als Durchbruch zur Freiheit. Paulus beginnt ja den Abschnitt, den wir gehört haben, so. Meine Lieben, haltet euch fern vom Götzendienst. Oder nach Luther, das Bekannter, meidet den Götzendienst. Nun, Paulus sprach zu Leuten, einer alten Zeit, in der Götzen in besonders religiöser Weise verehrt wurden. Manchmal waren sie aus Holz, manchmal aus Stein, oft waren sie in Kulte eingebunden, das gibt es auch heute noch. Vor Jahren sagte einmal eine junge Frau in einem Gespräch zu mir, ich habe die Kultgegenstände meiner Backwarnzeit verbrannt. Da verbindet sich etwas mit solchen Symbolen. Diese Frau hatte sich getrennt davon, hatte Gegenstände aus der Zeit des Götzendienstes verbrannt. Nun, die Backwarnbewegung Backbahnbe ist heute nicht mehr so ganz in. In letzter Zeit liest man eher mal Warnungen von der Scientology Church, die massiv in den Markt der Nachhilfe für Kinder zum Beispiel einsteigt und eingestiegen ist schon, eine Sekte, die Gehirnwäsche treibt. In der ARD wurde vor einiger Zeit das TV-Psychodrama bis nichts mehr bleibt. Es ist schon wiederholt gesendet worden. Da wurde in einer erschütternden Weise und zugleich sehr lehrreich und äh, realistisch vorgeführt, wie normale Menschen in die Fänge einer skrupellosen Sekte geraten, die Gehirnwäsche treibt. Die Sache ist also aktuell und auch gefährlich. Und wir wissen ja, Götze ist all das, was uns wichtiger ist als Gott. Menschen können zu Götzen werden. Beschäftigungen, Tätigkeiten, Ideen, alles das, was wir höher veranschlagen als Gott, ist Götze. Und Götze, Götzen haben die Eigenart, unser Leben zu zerstören. Sie versprechen Bereicherung, aber sie bringen Verarmung. Sie versprechen Erhöhung des Lebens, aber sie ziehen uns nach unten. Und es gibt viele Götzen unter uns. Ich will mir jetzt keine Zeit nehmen, sie aufzuzählen. Für Christen ist das eine sehr bedrohliche Sache, weil sofort ein Konkurrenzkampf entsteht. Am Ende siegt entweder Christus oder diese Mächte setzen sich durch. Götzen sind Mächte, die in Konkurrenz treten mit Christus. Wir haben Kampf geführt, wir haben uns bemüht, diese Götzen loszuwerden. Wir haben unter ihnen gelitten, haben gesagt, das nehme ich mir jetzt vor, das lasse ich nicht zu, dass sie mich beherrschen. Und sie haben uns doch immer wieder überwunden. Der Schlaf mit seinem Terror, die Sucht, kann auch die Musik sein, die uns in ihren Bann schlug, wir konnten nicht mehr frei sein für Gott über die Bequemlichkeit, von der wir nicht loskommen und uns immer den einfachsten Weg gehen lässt. Ein Mensch, ein Freund, eine Freundin, die uns abhält. Götzen sind Mächte. Was machen wir mit ihnen? Ich möchte nur nicht dazu aufrufen, dass ihr euch endlich davon freimachen sollt. Diese Bemühungen verlaufen meistens sehr sehr fruchtlos. Vielmehr so, das Abendmahl ist in sich ein Durchbruch zur Freiheit. Warum? Wir bekommen im Abendmahl Anteil am Blut Christi, wie es in der alten liturgischen Sprache heißt. Das heißt, wir bekommen Anteil an der Erlösung, die uns sein Tod gebracht hat. Wir trinken einen Schluck Wein, Traubensaft, und glauben, dass wir dadurch hineingezogen werden in den Machtbereich des Christus. Was heißt das? Das bedeutet, Christus hat sein Leben auf Golgatha verschenkt, geopfert, um für uns eine Bahn der Freiheit zu schaffen. Es liegt eine unglaublich befreiende Kraft in diesem Tod. Christen bekennen das Blut Jesu, also sein Tod, sein Sterben, macht mich frei von jeder Bindung. Und Christen meinen, dieses stellvertretende Leiden und Sterben löst Bindungen, zerreißt Stricke, führt in eine neue Freiheit hinein. Ich werde nicht dazu aufrufen, dass wir unsere Fesseln springen sollen. Das wäre ein erfolgloses Unternehmen. Ein Mensch, der sich selber Freien will, endet gewöhnlich in einer neuen Bindung. Aber der Sühnetod Jesu hat Kraft, Bindungen zu zerreißen, fesseln, zu zerstören, schlechte Gewohnheiten zu überwinden, Götzen zu stürzen. Frage, hast du das schon einmal für dich persönlich in Anspruch genommen? Hast du schon einmal diesen Raum der Freiheit betreten, die wir uns ja nicht erkämpft haben, die Jesus uns ermöglicht hat. Hast du schon einmal so gebetet? Herr Jesus, du bist gestorben. Nicht nur, dass meine Schuld vergeben sei, sondern auch, damit ich ein freier Mensch werde. Damit alles, was mich einengt und Götzen engen mich ein, alles, was mich bindet und Dämonen binden uns, mich nicht mehr hindern kann, ganz für dich da zu sein. Das Neue Testament lehrt nicht selbst Erlösung, sondern geschenkte Erlösung, die ein anderer, nämlich Jesus, ins Werk gesetzt hat, an der wir aber teilnehmen dürfen. Könntest du heute vielleicht ein erstes Mal und dann immer wieder, wenn du den Abendmahlskelch in die Hand nimmst, sagen, Christus, indem ich jetzt deine Erlösung in mich aufnehme, das heißt, sie bewusst, mir bewusst mache, nehme ich deinen Tod für mich an. Glaube ich, bekenne ich, dass dieser oder jener Götze in meinem Leben jetzt wirklich gestürzt ist. Hat jemand schon mal probiert, dass das erfahrbar ist? Ich sage nicht, das ist nur beim Abendmahl möglich. Wir können die Kraft des Todes Jesu auch sonst erfahren. Im Gebet einer Gruppe zum Beispiel oder auch in einem seelsorgerlichen Gespräch. Aber ganz besonders im Abendmahl. Könntest du es einmal so sehen? Wir trinken hier Freiheit. Wir erheben den Kelch der Freiheit, führen ihn an den Mund und sagen, Herr Jesus, in dem Augenblick indem ich die Erlösung, die du für mich auf Golgatha gewirkt hast, erworben hast, sinnhaft wahrnehmbar erfahre, ist diese oder jene Bindung hinter mir. Ist sie weg, die Kette zersprungen, habe ich dieses Stück Unfreiheit überwunden. Vielleicht könntest du das ja heute Morgen mal probieren. Und zwar, weil Gott es sagt. Natürlich müssen wir das wollen. Natürlich muss uns das ernst sein. Aber das wissen wir ja längst. Was Gott uns anbietet, ist kein neuer Appell an unseren Willen, sondern etwas, was Er für uns getan hat. Es ist eine Tür, die Er geöffnet hat. Indem wir aus dem Kelch trinken, trinken wir Freiheit. Könntest du heute Morgen ein oder zwei Punkte deines Lebens, von denen du bisher gesagt hast, das werde ich ja nie los, da falle ich immer wieder drauf rein. Könntest du das sozusagen niederlegen neben dem Kelch und sagen so, das nehme ich jetzt nicht wieder mit nach Hause, denn ich trinke Christi Blut der Freiheit. Das Abendmahl Durchbruch zur Freiheit das Zweite, das Abendmahl ist auch Durchbruch zur Einheit. Hier steht in Vers 17, es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot. Luther, denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Die Frage ist, wodurch kommt eigentlich die Einheit unter uns zustande? Die ersehnte, die erträumte Einheit. Wenn man Menschen kennenlernt, ihnen ins Gesicht sieht, fällt ja als erstes auf, wir sind ja so verschieden. Herkunft, Dialekt, Temperament, Erkenntnisse, die wir über Gott haben, Traditionen, aus denen wir kommen und, 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 und. Immer ist die Tendenz, dass diese Dinge sich aufbauen. Wir sagen oder denken, naja, wir können halt nicht eins sein. Es geht mit diesem oder mit dieser nicht. Du denkst und du fühlst anders. Du erfährst Gott anders als ich. Du hast eine andere Leitungsauffassung und was weiß ich. Dann bringen uns die großen Lehrer unserer Kirche auch noch bei, was wir immer schon gegen diese und jene gedacht haben. Und dass diese oder jene Meinung ja keinesfalls zu tolerieren ist. Und die Lehrer der anderen sagen umgekehrt, dass sie noch nie einig waren mit dem, was wir vertreten. Und das Ergebnis? Uneinheit. Vielleicht der eine oder andere Ältere unter uns weiß noch, am Anfang meines Dienstes hier in Herten hatte ich mal Pfarrer Otto Rodenberg als Gast hier für eine Bibelwoche. Und er hatte ein altes Liederbuch dabei und hat uns das gezeigt. Und in diesem alten Liederbuch, da stand... Äh, eine Strophe zu dem Lied O Gott, du frommer Gott, die wir so nicht kannten. Da heißt es, die Reformierten sind vom Heil zwar nicht geschieden und dennoch leben wir mit ihnen nicht im Frieden. Denn erstens lehren sie die Gnadenwahl nicht recht und zweitens feiern sie das Abendmahl nur schlecht. Herrlich, nicht? Ich kann Leute gut verstehen, die sagen, das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen die Ökumene stärken. Wir müssen uns zusammentun. Wir müssen das Trennende vergessen. Wir beschließen, dass es das nicht gibt. Manche Christen erleben ja auch diese Einheit mal in einem Kreis oder in einer Gebetsgruppe, suchen einen Kirchentag oder einen Kongress. Und dann sagen sie, dort waren wir richtig eins. Man hat es geradezu gefühlt. Am Ende haben wir uns umarmt und da wussten wir, wir gehören zusammen. Ein großes Erlebnis hat sie eins werden lassen. Solche Erfahrungen sind Teil unseres Lebens. Es gibt Augenblicke, da fühlen wir diese Zusammengehörigkeit. Da spüren wir, wir sind eins vor Gott. Nur, wir können auf solche Erlebnisse nicht unbedingt bauen. Sie kommen und gehen, sie beglücken uns und treten zurück und sind dann ein Stück unsere Vergangenheit. Paulus sagt in unserem Text auch nicht, sucht ein Erlebnis, das euch zusammenbringt. Sucht eine überwältigende Erfahrung, sodass ihr fühlt, ihr seid eins. Nein, er sagt ganz nüchtern, wenn ihr alle das eine Brot esst, das Christus heißt, wenn jeder von diesem Brot ein Stück bekommt, dann seid ihr eins. Ihr seid es, ob ihr es fühlt oder nicht ob ihr den anderen ein bisschen besser kennengelernt habt und stundenlang vielleicht mit ihm über seine Seele geredet habt oder nicht. Das ist alles nicht so wichtig. Indem ihr dieses Stück Brot nehmt von diesem großen Leib Christi, dann seid ihr zusammengefügt zur Einheit. Das ist ein Geheimnis und eine schwierige Botschaft für eine Zeit, die so subjektiv empfindet wie unsere. Es gibt ja Leute, die sagen, was ich nicht fühlen kann, das gibt es auch nicht. Ich muss es erleben. Nur auch vom Erleben spricht Paulus nicht. Er sagt, wenn ihr dieses Stück Brot nehmt, dann esst ihr Einheit, so wie ihr Freiheit trinkt, wenn ihr den Kelch an euren Mund führt. Du nimmst Christus in dich auf, dein Nachbar, auch dein Hintermann, dein Vordermann und so fügt Gott euch zusammen zu diesem Leib seiner Gemeinde. Ich weiß nicht, wer das wirklich versteht oder wer das wirklich erklären kann. Aber müssen wir geistliche Realitäten eigentlich unbedingt erklären können? Ich glaube, es gibt nichts, das so entscheidend ist für die Einheit der Christen wie die Feier des Abendmahls. Gott sieht uns als Einheit an, wenn wir zusammen Abendmahl feiern. Und Gott fragt nicht, habt ihr dieselbe Lehre über das Abendmahl? Fühlt ihr alle dasselbe beim Abendmahl? Versteht ihr euren Nachbarn? Hier ist etwas tiefer als vorher. Und das gilt im großen Rahmen in der Ökumene, trotz allem Zwist, von dem die Kirchen ja gar nicht lassen wollen. Aber das gilt ganz besonders für jede einzelne Gemeinde. Gott sagt, ich sehe euch als Einheit, weil ihr alle meinen Sohn in euch aufgenommen habt. Im Abendmahl. Ich glaube, Gott wird uns in den nächsten Jahren in der Christenheit näher zusammenbringen. Aber ich weiß nicht, ob alle jemals die gleiche Lehre vom Abendmahl bekommen. Das ist eher unwahrscheinlich, weil wir ja so verschieden sind. Aber das ist möglich, zu glauben, wenn wir den Herrn empfangen im Abendmahl, dass wir dann Einheit empfangen. Wir glauben, dass der Mitchrist neben uns, der ganz anders denkt, andere Empfindungen hat, in diesem Moment, in dem er das Abendmahl nimmt, empfängt, mit uns tief verbunden ist. Gott schafft sich auf seine Weise Einheit. ist ja Jesus selbst, der in uns eingeht sein leib den wir empfangen unser leib das ist ja einerseits er selbst und andererseits die gemeinde ein geheimnis können wir das glauben wir können unserem nachbarn nicht mehr auf dieselbe art begegnen wenn wir einmal miteinander gefeiert haben sein band entstanden in der tiefe viel tiefer als in unseren gefühlen Jesus hat sich mir geschenkt und meinem Nachbarn. So sind wir eins. Das können wir feiern. Und wir können dann aushalten, dass da an der Oberfläche so viel Verschiedenartigkeit ist. Ja, kann manchmal ja auch eine große Bereicherung sein. Ich habe vor Jahren mit einem Kollegen an einer Tagung der katholischen Gemeindeerneuerungsbewegung teilgenommen. Referent war der inzwischen verstorbene Professor Herbert Mühlen. Zwei Baptisten unter lauter engagierten katholischen Priestern. Auf der Tagung wurde zum Abschluss Eucharistie, also Abendmahl, gefeiert. Ein alter Priester kam zu uns im Auftrag aller Anwesenden, um uns einzuladen. Und dieser alte Priester sagte etwa Folgendes. Jesus schenkt uns nicht die gleiche Lehre von der Eucharistie, aber er verbindet uns untereinander, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, auch bei unterschiedlicher Lehre. Mit dieser Aussage war er ja ganz und gar nicht im Einklang mit der Lehre seiner Kirche, aber er sagte das im Auftrag dieser Gruppe. Und das gab uns die Freiheit, in einer katholischen Kirche Eucharistie mitzufeiern. Ich konnte hinter diese Erfahrung nie mehr zurück. Da war etwas geschehen zwischen uns beiden und diesen Priestern, weil Jesus Einheit geschaffen hatte. Es ist ein Geheimnis, dass das Abendmahl einen Durchbruch zur Freiheit, aber auch zur Einheit bringt. Wir wollen. Erwarten und glauben, dass Gott das tut und dafür danken, dass er uns von einer Erfahrung zur Neuen hinführt. Amen.